0: Tack för det, det är ju alltid stort förtroende att få komma och predika så det var inte svårt för mig att tacka ja när Sören frågade om jag kunde komma och fira gudstjänst tillsammans med er den här söndagen När det närmar sig jul så brukar jag alltid bli lite religiös och Så sa en kvinna till mig för ett tag sedan och kanske finns det en hel del svenskar som tänker så. När det närmar sig jul så blir jag lite mer religiös. Och jag funderar att om det är det här lilla söta Jesusbarnet i krubban som man plockar fram i stallet är det det som påverkar svensken att den blir lite mer religiös så här vid jul. Men det lilla barnet i krubban är ju så mycket mer än ett sött litet barn. Han är ju den som har gett mest avtryck av alla än bara att vi ska bli lite mer religiösa vid juletid. När han kom till oss och vi tog emot honom så förändrades allt och livet med Jesus Ja, det borde göra skillnad i mitt liv och i ditt liv. Varje dag, varje vecka, varje månad, ja, hela året. Bli människa som Jesus. Ja, det är det givna temat som jag fick den här söndagen att predika över. Och innan jag går in på de tankar som jag vill dela med er idag... Och utifrån det bibelord som vi redan har fått lyssna till så tycker jag det är oerhört viktigt att vi också lyfter fram Jesu gudomlighet. Jag hör väldigt ofta att Jesus som människa har man inga problem med. Tvärtom, många är det som tycker att han var fantastisk, han var en förebild och ett föredöme. Även om man inte bekänner sig som en kristen. Men sen anser en del att det var inget mer med människan Jesus. Han var människa, en fin son. Punkt slut. Men Jesus han upphörde inte att vara Gud när han kom ner hit som människa. Att Kristus är både Gud och människa är ju helt avgörande. Och ibland så debatteras det här i olika forum och det vill smyga sig in lite mytologi och mysticism omkring djungfri och så vidare. Därför ska vi bekänna tillsammans med kristna i alla tider sedan 300-talet i vår trosbekännelse vi tror på Gud Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken var avlad av den heliga ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst död och begraven, nederstigen till dödsriket och på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda. Och så vidare. Jag tycker det är en fantastisk bekännelse och en proklamation som faktiskt är värt ett halleluja. Bli människa som Jesus. Ja, jag tror att vi behöver påminna oss om och hålla fast vid Guds ord och våra, vår bekännelse och löfterna som vi har i vår Bibel om vem han är, vad han har sagt och vad han vill. Och jag vill läsa då också som Sören redan har gjort här idag men jag läser från Folkbibeln, Filippe 2 två, vers 1 till 11 i Jesu namn. Om ni nu har tröst hos Kristus Uppmuntran av hans kärlek Och gemenskap i anden och medkänsla och barmhärtighet betyder något Gör då min glädje fullkomlig Genom att ha samma sinnelag och samma kärlek Och genom att vara ett i själ och sinne Var inte självupptagna och stolta var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Fastän han var till i Guds gestalt räknade han inte tillvaron som Gud så som segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt. Då han blev människa, han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna Gud fadern till ära att Jesus Kristus är Herre. Du har säkert hört uttrycket. Jag är ju bara människa. Eller det är mänskligt att fela. Och visst är det så. Men det kan också vara så att vi ibland gömmer oss bakom detta som en slags ursäkt i våra liv. När någonting går fel. Ja men jag är ju bara människa. Det hör till och det gör väl inte så mycket för det är ju mänskligt att fela. Eller så kanske vi hamnar i det andra diket, där vi kanske har värjt oss för det mänskliga och för andliga allting. Och allt som har med det mänskliga har liksom setts lite grann som synd. Konsten är ju som alltid att hålla sig mitt på vägen. Och inte som i sången man sjunger vid midsommar att en slank hon dit och en slank hon dit och en slank hon i diket. Jag blev påmind om vad Magnus Malm har sagt vid tillfälle. Jag brukar gå hit på Bibelstudion på tisdag kvällar och det uppmuntrar jag dig verkligen att komma och vara med på. tycker det är fantastiskt att få lyssna till Guds ord och, eh, tillsammans med, med andra. Så det är ett fantastiskt eh, tillfälle som vi har på tisdagar halv sju. Eller var tredje tisdag är det va? Ja, annars så är det bön och det är viktigt det också. Men då blir jag påminn om sist det var bibelstudium. Vad Magnus Malm hade sagt i någon av sina böcker. Du blir mer människa när du blir en kristen. Du blir mer människa när du blir en kristen. Men det är dock inte alltid så lätt att vara just det- Människa. Och därför uppmanar Hebreerbrevets författare oss i kapitel 12 att vi ska tänka på honom, Jesus. Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare, annars tröttnar ni och förlorar modet. Se på Jesus. Han som blir människornas tjänare eller slav, som det grekiska ordet egentligen säger. Och Jesus, mer än någon annan, vet om hur det är att vara människa. Och Hebrevets författare skriver i det fjärde kapitlet Han som var frestad i allt, liksom vi, men utan synd. Det står inte att han var frestad till 50% eller till 75%. Nej, han var frestad i allt, men utan synd. Och det betyder ju två saker. Dels att han förstår dig och mig till fullo. Hur vi har det och varför det har blivit som det har blivit. Men också det till fullo, att han kan förlåta dig och mig- när vi har misslyckats i våra liv som människor. Jag tror att vi ibland behöver förlåta oss själva. Vi behöver resa oss upp och gå vidare med Herren. Och det står i Ordsboken 24, vers 16. Den rättfärdige kan falla sju gånger men reser sig igen. Den rättfärdige kan falla sju gånger men reser sig igen. Vi människor vi faller ibland, gång på gång. Jag har fallit, men med Guds nåd har jag fått resa mig igen. Men det kan vara svårt att göra det när man ligger där i det ena diket. Igen och igen. Och det kan vara svårt att hålla sig mitt på vägen. Man kanske har då tappat tilliten till sig själv, tilliten till andra. Men han... Som blev människa för din och min skull, han säger: Res dig på nytt. För med Herren finns det alltid en ny chans. Vi säger ju ibland: Det finns inga hopplösa fall för Jesus. Men tror vi på det när det verkligen gäller? Och vi fick ju här i vittnesbördet höra lite exempel på det: Det finns inga hopplösa fall. Vi har berättelsen från Bibeln när de skriftledda och farisierna kom släpandes på en kvinna som hamnat i det ena diket. Och lagen säger, hon ska stenas. Men vad säger Jesus då? Hur bemöter han henne? Han säger, inte heller jag dömer dig. Gå nu, res dig upp och synda inte mer. Det handlar inte om att se mellan fingrarna när orätt sker. Men att finnas där vid någon sida när allt annat vacklar och försvinner. Res dig igen. Ta nya tag. Med Gud finns det alltid en andra chans. Ligg inte kvar där i diket. Jesus som blir människa för din och min skull. Han vet hur det är. Att vara människa och han vill ge oss nytt mod och ny kraft. Jesaja 57, vers 12 beskriver det på ett underbart sätt hur han är, vår Jesus. Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter den helige. Jag bor i helighet uppe i höjden men också hos den som har en förkrossad som är förkrossad och har en ödmjuk ande. För jag vill ge liv åt det ödmjukas ande och liv åt det förkrossades ande. Bibeln talar om en medlidande Gud Jesus som blir människa. En Gud som har egna sår och smaket på smärtan. En sann Gud, en sann människa. En Gud som inte enbart bor uppe i höjden långt borta. Utan en Gud som också är nära och alltings botten. Psalm 139 beskriver det så här Om jag får upp till himmelen så är du där Gjorde jag mig en boning ytterste havet Så skulle också där den hand leda mig Och bäddade jag åt mig i dödsriket Så är du också där Vi människor vill ibland fly undan Fly bort från Gud Men vart vi oss än i världen vänder Står min lycka i Guds händer han finns där. Jesus som blev människa. När du ser in i Jesu ögon. Om du skulle blunda för några sekunder. Och liksom försöka föreställa dig Jesu ansikte, hans ögon. Vad ser du då? Ser du kalla ögon? Eller ser du varma ögon? Ser du kärlek? Eller ser du likgiltighet? Inför hans ögon, han som blev människa, så ligger allt blottat och naket. Ingenting kan döljas för hans ögon. Men Guds ansikte, som ju har blivit synligt genom Jesus Kristus, där utstrålar det värme, kärlek. Inget menlöst eller något mesigt. Och där Filippe 2 beskriver det så bra- han är både Guds rena lamm och skyldigt, men han är också samtidigt lejonet av juda. Han säger, kom till mig. Inte för att bli lite mer religiös så här i juletider och lite extra snäll. Nej, mästaren från Nasaret, han kallar dig och mig att följa honom hela livet, varje dag. Nåden är gratis, men det kostar allt. Det kostar ditt liv. För ett tag sedan eh, så tänkte jag att jag skulle börja brodera. Och, eh, jag är ingen broderiperson. Jag kan knappt sticka och virka. Jag kan göra korsdygn ungefär. Eh, så. Men jag tänkte ändå att jag ska börja brodera. Så jag gick ut på nätet och googlade på broderi och Jesus- för jag tänkte om jag ändå ska liksom ta tag i det här och ha något handarbete så tänkte jag skulle vilja brodera Jesu ansikte. Och jag hittade, jag fick knapp och kontaktade den här affären och de sa ja, vi skickar broderiet på Jesus till dig. Så gick det några dagar och så fick jag ett mejl där de står att de kunde inte hitta honom. Eller de kunde ju inte hitta broderiet. Så det blev inget. Men den här bilden, jag såg den på nätet. Den, man kan ju, på något sätt så vet man. När man ser bilder och tavlor så, ja men det där är Jesus. Fast vi har ju liksom inte sett honom. Ofta Det är det en, en, en bild av en väldigt mager och blek Jesus. Och så har han då skägg. Kanske såg han ut sån, jag vet inte. Men, Jesus... Han är inte tillgänglig. Det är inte så att man inte hittar honom. Om man skulle söka honom. För han som är den helige. Han som är den upphöjde. Han som blev människa. Han är nära dig och mig. Och ibland så kanske vi har gjort Jesus svårtillgänglig. Vi kanske har liksom... Han har blivit liksom fastbara inom kyrkans fyra väggar. När han inget hellre önskar än att han ska få bli synlig för en hel värld. I grannskapet där du bor. I den här staden. Och där du är. Där vill Jesus, människan, får bli synlig. När jag är ledig och åker hem ibland till klädesholmen och hälsar på mina föräldrar. Mina föräldrar de är inte med i någon församling. Men de har ändå en tro. Och jag hör ibland när pappa har gått och lagt sig och han sover middag. Trots att dörren är stängd så hör jag honom ropa. Jesus, Jesus. Och jag tror att Jesus, han är nära honom. Han är nära alla dem. Som åkallar honom uppriktigt. Han är inte svårtillgänglig. Eller, och var kan vi hitta honom? När han är nära. Han är nära dig och mig. Ibland har jag träffat eh, några personer som jag har blivit väldigt tagen av. Och jag har tänkt ibland... Kanske när det är det sådana ögon som Jesus har när man liksom känner värmen, kärleken, som bara strålar ut från en människa. Och det har gjort intryck och avtryck på mig. Men jag tänker också vidare hur livet med Jesus får ta sig uttryck praktiskt i våra liv. Att gå den extra milen. Bli människa som Jesus. Och jag tänker när jag skulle flytta hit. Jag hade inte klarat av det själv. Min hund som jag har kunde inte hjälpa till heller. Men då var det faktiskt någon här i församlingen som erbjöd sig att komma och flytta hela mitt bohag hit till Lidköping. Det tycker jag är att vara kristen i vardagen. Bli människa som Jesus. Ibland behöver vi kavla upp armarna och hjälpa varandra att gå den extra milen. För många år sedan så var jag ute som volontär i Colombia och jobbade då med gatubarn. Och det innebar ju allt möjligt Vi hade ett dagcenter där gatebarnen kom in från gatan Och vi hade ett center där för de fick frukost och lunch Och de fick lära sig att göra lite med sina händer, snickra och måla och Sen var det mycket att krama om dem Att de skulle få känna en kärleksfull famn Och vi berättade också om Jesus för dem Men en dag. Så fick vi uppgift att ta bussen och åka lite utanför Bogotá upp till föreståndars hus. De hade en stor öppen spis i sitt vardagsrum. och Jag vet inte hur de tänkte när de la in den mattan. Kanske var det en man? Nej. Den var i alla fall ljus, 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 beige framför den här öppna eldstaden. Och den var ju inte så ljus längre. Den hade blivit väldigt färgad av sot och allting. Och våran uppgift den dagen, det var att skrubba den här heltäckningsmattan så ren som vi bara kunde. Och först tyckte vi väl att ja, det här är det här, här vår uppgift. Ska inte vi vara där och ta hand om gatubarnen? Men så sa vi till varandra när vi låg där på alla fyra och skrubbade den här heltäckningsmattan så sa vi Nej, men det här är Guds matta. Vi gör det för honom. Och vet ni, det gick mycket lättare. Ja, vi hade så roligt den dagen. Fast när vi först tyckte att Nej, men det här är väl inte att och, och liksom missionera eller vara ute i tjänst. Jo, men det var det. Att skrubba den mattan den dagen. Det var en tjänst inför Gud och inför de som bodde där. Och vi blev väl välsignade på kuppen. Att följa i Jesu fotspår och tjäna honom och våra medmänniskor. Det innebär bland att vi också får moppa golv. Vi blir uppmanade i skriften att välsigna varandra och vi önskar varandra Guds och Ibland kanske vi säger till någon vi möter jag ska be för dig och Gud välsigner dig. och Det är ju jätteviktigt att missförstå mig rätt. Jag är helt beroende av förbön att det finns människor som ber för mig och Guds välsignelse. Men ibland kanske vi också Få gå den där extra milen för någon annan. Bli människa som Jesus. Att vi ska få synas i våra liv, i våra ögon, i våra handlingar. Hur vi är mot varann. Och uppmaningen från Paulus brev till Filipperna var ju bland annat ha samma sinnelag som Jesus. Samma kärlek att vara ett i själ och sinne. Att ha samma sinnelag betyder ju inte till varje pris att vi ska vara överens med alla eller tycka lika. Vi kan ha olika uppfattningar om saker och ting. Jesus han var ju i konflikt med de judiska ledarna då deras liv och lära inte talade samma språk. Men inom församlingen ska det råda så mycket av Kristus likhet att vi har samma mål leva nära Jesus, nära varandra och nära samhället. Och Paulus här, som kommer fram i det andra kapitlet- han är emot all form av maktmissbruk i församlingen. Han säger, sätt andra högre än er själva. Bli människa som Jesus. Och Han målar också upp bilden av Jesus frivilliga ödmjukhet- som gått så mycket längre och så mycket djupare än någon annan. Men det här det är ju ingenting bara vi kan bestämma eller ta ett beslut på ett församlingsmöte. Det är någonting som får växa fram i vår gemenskap, i vår relation med Jesus Kristus. Bli människa som Jesus. Ja, det önskar jag för mitt eget liv att det ska få bli så. Och jag tror också att det är din bön. Inte som så att jag vid jul, då blir jag ju alltid mer religiös. Nej, bli människa som Jesus och låt det få synas i våra liv året om. Men det börjar ju idag. Den här söndagen så börjar det. Den här söndagen får vi ta nya tag och säga Jesus, jag vill vara dina händer, jag vill vara dina fötter, jag vill tjäna dig. Jag vill gå den där extra milen och göra skillnad i en annan människas liv. Det är stor välsignelse i det. En dag så kommer alla människor att få se Jesus. Guds son, sann Gud, sann människa. Och det som har förbannat honom, de som har förnekat honom. Och det som älskat honom. Alla ska en dag få se honom. Han kom och han föddes i total fatterdom, i ringhet, i stallet, i Betlehem. Men den dagen som jag tror snart är här, när han kommer åter från att hämta oss hem- och Filippe 2 beskriver det här på ett fantastiskt sätt. Jesus som blev människa, som kom i ringhet. Han kommer en dag att komma i full makt och härlighet. Ingen ska då missa honom. Alla ska se honom. Alla ska bekänna honom som herre och frälsare. Och inför honom ska alla knän en dag böja sig. Ja, hela universum ska böja sig för Jesu namn och bekänna att han är Herre. Och fram till den dagen då vi får möta honom och se honom sådan han är. Lev nära Jesus. Ditt liv kan betyda skillnad för någon annan. Bli människa som Jesus. Amen. Ja, Jesus, jag tackar dig för din nåd och för din närvaro. Tack för att du är nära och jag ber dig för mina vänner här om din välsignelse för varje dag. Och hjälp oss var och en att leva nära dig. Och låt oss få bli till välsignelse där du har satt oss. Amen.